创世纪第四十六章一到二节，我们先来看神的话是怎么说的。老规矩，先读一到四节剩下的经文，边讲边读。神的话如此说：以色列带着一切所有的起身来到别是巴，就献祭给他父亲以撒的上帝。夜间，上帝在意象中对以色列说：“雅各，雅各。”他说：“我在这里。”上帝说：“我是上帝，就是你父亲的上帝。你下埃及去。”不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定带你上来。约瑟必给你送终。Let's pray。我们来祷告，天父，我们祈求你对我们的心说话，叫我们明白你是怎样一位施展慈爱，在历世历代当中调遣所有的事情，达成你救赎目的的伟大的神。愿我们的心被你得着。我们的祷告祈求不配，都是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。上一周的经文，我们讲到犹大言辞恳切的为他的弟弟便雅敏求情，深深感动了约瑟。那么约瑟再也没有办法抑制自己的情感，决定向弟兄们来揭示自己真实的身份。哥哥们呢，简直不敢相信自己的耳朵。惊慌之余，他们还得到了法老的邀请，要求他们呢回到。迦南把自己的父亲也接到埃及来，约瑟用神的绝对性、神的旨意的至高性来安慰哥哥们说：“你们虽然做了错事，但是上帝却使用了你们犯的错，如今变成了对我们整个家族的拯救。所以，并不是你们的罪带我到埃及来的，而是上帝的救赎计划使我先来到埃及的。”我如今身居高位，为的就是要使我们全家得救。约瑟大赏哥哥们，而且呢，重赏弟弟便雅悯，并且为他的父亲以色列要来埃及定居预备了所需用的一切。今天的故事呢，就从哥哥们回到了父亲以色列的身边，意图说服以色列把全家都搬到埃及去，开始讲起。以色列呢，经过一番思想斗争之后呢，终于决定要聚集族人离开迦南，前往埃及。他在敬拜当中得见上帝的意象，神在意象当中应许以色列前往埃及，并且承诺要在那里使他成为一个伟大的民族，并最终要把他们重新又带回到。应许之地迦南，所以今天正道的重点是关于上帝的承诺，他的圣言是何等的信实不落空啊！所以大家聚精会神的注意关注这一点。好，我们来看经文，在得知儿子约瑟还活着的时候，父亲以色列在强烈的愿望驱使之下说：“好吧，趁我还没死，我这把老骨头要去见见我这个最爱的儿子约瑟。”既然他要我去，那么我就去。所以他最终决定了接受法老的邀请，举家从迦南出发，搬到埃及。他们首先到的地方是哪里呢？别是巴。别是巴是迦南地的边界，南下跨过别是巴就到埃及了。那么经文告诉我们，第一节啊，我们读到。他呢，在别是巴献祭给他父亲的神，就是耶和华，在那个地方敬拜神。请大家注意一个细节啊，这个地方第一节，请大家再看一眼你的经文，第一节开篇的三个字是以色列，而不再是叫雅各。雅各不再叫雅各了，之前都是一直写的是雅各，但是现在用了他新的名字，上帝给他的名字以色列。这个名字的转变暗示到一件事情，就是这一次去到埃及就不再是代表着个人了，而是代表着一个民族了，是一个大的家族。从这儿再往下，就是以色列这个民族、这个国家往后就要开始诞生了。那么，这个决定说“好，我就去埃及”，也就意味着他已经不再只是一个个人的决定，而是是一个民族的决定。因为以色列这个名字呢，除了代表着以色列这个个体、这个人雅各这个人之外，他也是这个民族的名字。这个名字本身就是上帝给他的，改名就是出于神的旨意，所以这个名字本身就代表着神的恩典，代表着神对圣约子民
持久而且绝对不会失败的圣约祝福。对于以色列，也就是对于雅各这个个体来说，别是巴这个地方，他为什么到了那里要停下来？因为别是巴这个地方绝不仅仅只是他地图上的一个地名，一个经停的驿站而已。别是巴。是一个写满了神恩典记忆的地方。根据《创世纪》第21章31节的记载，以色列曾经逃亡的时候，就是从这里出发去往哈兰他舅舅那里。也就是说，他在第一次的异梦当中看见那个通天遁地的天梯，跟别是巴是有关系的，因为是从别是巴出发的。这种互动还不仅仅只是发生在雅各，也就是以色列这一个人的身上。我们还可以往回倒，倒到他的上一代，也就是以撒的时代。根据《创世纪》第26章2 3三到二十节的记载，以撒他的父亲也曾经在别是巴得见异象，并且在那里为耶和华筑了一座坛。到这儿就结束了吗？没有，再往回倒，还可以倒到。再上一代，亚伯拉罕，以撒的父亲亚伯拉罕在别是巴求告耶和华神的名，创世纪第二十一章三十三节。所以，我们看到圣约的三代，亚伯拉罕、以撒跟以色列，都跟别是巴有关。别是巴是一个敬拜神的地方，是一个神彰显意象的地方，是一个神宣告恩典的地方。所以，为什么？这一次去埃及的时候，要特别在别是巴停下来敬拜神，因为这里充满了神的恩典。从本质上头来讲，别是巴对于圣约之家三代人而言，简直就是一个属灵的路标，是神不断的向他的圣约子民启示自我，宣告重生恩典，巩固圣约承诺，然后增强他们。信心的地方，这就是为什么今天经文一开篇就说，以色列就是雅各带着一切所有的全部的东西，起身来到别是巴，在那里献祭给他父亲以撒的神耶和华。特别要提到他的父亲，为什么呢？代际之间恩典的传承，他父亲以撒的神就将第三代圣约传承人。雅各，也就是以色列，跟他的父亲，还有他父亲的父亲联系起来了，给我们描绘出来的一个什么样的画卷呢？什么是圣约之家？圣约之家就必须要有圣言，圣言就是神的话，没有上帝就没有圣约，没有上帝就没有圣约子民之说。所以，别是巴这个地方代表着对三代圣约子民的提醒：你们属谁？你们属？耶和华。所以，各位弟兄姊妹们，你们礼拜天来教会的意义是什么呢？来教会的意义，其中一个非常重要的点，就是对你身份的提醒。长时间不去教会的弟兄姊妹，在这一件事情上边，肯定跟每周按时敬拜神的弟兄姊妹们有差别。我们人的罪，我们人的记忆，总是受挑战的。很快，我们就忘记我们是谁。为什么每七天我们就要被提醒一次？每七天我们就要到教会来敬拜神一次呢？不要说我们是每七天做一次。你看看亚伯拉罕、以撒、雅各，每代人都在做这件事。所以希望大家可以得到鼓励，明白我们到神家就是来巩固、熟悉、被提醒，我们是属神的，他的存在，他的真实，他的爱。是我们这个生命可以得以存留，得以在世上平安喜乐生活的根源。果然，就是在别是巴，以色列，也就是雅各得见异象。看第二节，夜间，神在异象中对以色列显现，说：“雅各，雅各。”他说：“我在这里。”神说：“我是上帝，就是你父亲的上帝。你下埃及去，不要害怕。”因为我必使你在那里成为大族，在整个这个意象当中所呈现的元素，也是不断的追溯回以撒跟亚伯拉罕。可以说，以色列第三代这个人
经历到的这个意象，跟他父亲以撒经历到的，还有他的爷爷亚伯拉罕经历到的，高度相似。目的是要干嘛呢？就是要表现圣约承诺的不改变的本性，没有改变。神不变，所以神的话语也不会变，神的承诺也不会变，神的计划也不会变，神的恩典也不会变，神的救赎也不会变。所以这三代人过去了这么几十年的时间，他们所经历到的事情高度相似。我们来分别的看一看，与以撒的经历在什么地方相似？哈，第一个相似的地方，神在意象当中是如何对以色列自我启示的，与之前在别是巴对以撒他的父亲。启示的时候几乎是完全呼应的。第三节说：“我是上帝，就是你父亲的上帝。”这句话曾经神也对以撒讲过，《创世纪二十六章二十四节：“我是你父亚伯拉罕的上帝。”是不是很像？我对着儿子讲：“我是你的父。”啊，对着以撒讲：“你的父当然就是亚伯拉罕。”现在对着第三代讲：“我是你的父亲的上帝。”那么他的父亲就是以撒。虽然人换了，因为代际的关系改变了，但是神讲话的模式没有改变。一来就表明他的身份，我是谁？我是你祖宗的神。这是第一点，高度相似。第二点，在鼓励以色列前往埃及的时候呢，神对他说：“你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。”这一个鼓励，在与创世纪二十六章。二十四节当中，神曾经对以撒讲的话完全是一致的。我读给你们听，神曾经是怎么对他父亲说的：“说不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。”是不是一来都是告诉他别怕？跟以撒也是说别怕，跟雅各也是说别怕，你该做的事就去做。我我的圣言与你同在。两处经文显示，耶和华神对以撒和以色列在后裔上边的应许都是同一个。他对以色列怎么说的？你去到埃及，我要使你成为一个大族。怎么成为一个大族？没人能够成大族吗？当然不行。所以，一个大族的意思就是使他子孙繁多。然后你再看看，对他父亲以撒是不是这样说的呢？使你的后裔繁多，是不是同一件事啊，虽然词藻改变了，意思改变了没？没有改变，一模一样啊，完全一样。这是第二个相似的地方，儿子的经历跟父亲的经历高度相似。那么跟爷爷亚伯拉罕的经历比呢，也是高度相似的。首先，第二节意象当中，神向以色列显现的时候，怎么称呼他的？雅各，雅各，两遍称呼他，喊他的名字。神曾经在创世纪二十二章十一节呼喊亚伯拉罕的时候，怎么呼喊的？亚伯拉罕，亚伯拉罕，一模一样，也是两遍啊。而亚伯拉罕的回答跟雅各，也就是以色列的回答，完全一样，一模一样，字儿都没变，就是四个字：我在这里。大家会不会觉得时空仿佛交错？三代人，爷爷跟孙子听到的话是一样的。然后呢，爷爷跟孙子的回答也是一样的，不同的时空，相同的事件，表明什么事情？上帝改变了没有？是不是同一位神？是不是同一个应许？是不是同一个关系？是不是？所以，如果今天神呼唤你，张妈妈，张妈妈 ，Nancy，Nancy， Nancy, 大树，大树 ，Johnny，Johnny， 他呼唤你来我的圣殿，来接受我的儿子耶稣基督。明白吗？你要知道，上帝没有在做一件别的事，他就是以前一直做的事情。他用爱呼唤你，那你的回答应该是什么呢？我在这里啊！这是第一个相似之处。第二个相似之处，第三节当中，神承诺要使以色列成为大族。各位回忆一下，这是第一次说这件事吗？不是，第一次提这件事情是跟亚伯拉罕说的。说我要使你成为一个大族，凡祝福你的，我就祝福他，记得吗？这是亚伯拉罕之约里头的。后来呢，又在以撒的经文里边也提到这件事。我告诉各位啊，大家如果有笔的话，可以记一下。关于要使以色列这个民族成为一个大族，至少到现在为止提过四次了。创世纪第十二章
、第十七章、第十八章、第二十一章，这种重复的叫做什么呢？重生。重生不是新造，意思就是说，上帝没有说给爷爷一个承诺，然后又给孙子另外一个承诺，没有，同一个承诺，是因为时过境迁，我怕你们忘记了，对不对？你们人呢都是有罪的，记性都不太好，所以怎么办呢？我提醒你，提醒你不是给你一个新的承诺，就是同一个承诺，我怎么给你爷爷的，我就怎么给你爸爸，我怎么给你爸爸的，我就怎么给你。那如果是这样的话。在座的各位弟兄姊妹，同样的承诺，今天给你我了吗？当然有，上帝做的事情亘古不变。神曾经是怎么拯救以色列的，今天也是怎么拯救你，明白吗？不要怀疑上帝的恩典，同一位神啊！这是第二个相似之处。最后，以色列对于下到埃及表现的非常的犹豫，这个与亚伯拉罕。曾经也同样因为饥荒而逃往埃及，最终呢又被驱赶出境，有一些的关系。什么意思呢？就是说圣约之家去埃及已经不是第一次了。爷爷那一辈亚伯拉罕的时代就曾经去过。夏甲是谁啊？记得吗？夏甲是不是为亚伯拉罕生了一个孩子叫以实玛利啊？夏甲是什么人呢？埃及人。是他去埃及的时候，法老送给他的礼物当中的一个。结果呢，做了他祖母的使女，记得吗？结果生不出孩子来，撒拉就把夏甲给了自己的丈夫，生出以实玛利。这一段的历史提醒我们，早在亚伯拉罕的时代就去过埃及，而且是因为同样的原因，躲避饥荒。但是有一点不一样的是哪里呢？亚伯拉罕的时代是被赶出来的，因为他撒谎，他说撒拉是我的妹子，不是我的妻子，差一点呢就导致法老犯罪了，对不对？就给赶出去了，这留下了一个旧的伤口。可是这一次不一样，这一次是邀请去的，风风光光的去的啊！所以我们上一个礼拜也讲到，这是一个反转，明白了吗？好，接着往下看，这几代人当中啊，所经历到的事情呢，高度的相似，这个相似性。无不强调圣约的应许，乃是从亚伯拉罕开始，一直到以撒，再到以色列，今天到十架圣约，到你，到我的身上，改变了没有？没有改变。各位弟兄姊妹们，你们一定要听清楚我在讲什么。你的信心怎么建立？这个信仰是有根的，根在哪里？我们现在讲的就是根啊。一直神就是这么做的，他不是凭空人想出来的。历史当中，在你我这个生命都还不存在的时候，他就已经这么做了。好，所以呢，神的圣约承诺一直到今天没有改变，没有终止。因此，我们说，以色列在别是巴所见到的这个意象，并没有领受一个新的承诺，而是对亚伯拉罕之约的强化和重生。那么今天，上帝对不对我们重生他的爱呢？他提不提醒他对我们的爱呢？提醒吗？怎么提醒？是不是在异梦中让你做梦，让你看见他？不是，今天对我们重生他给的爱，就是通过 Word 的 Capital W 大写的 W 是什么呢？有三个，第一个叫做 The Living Word， 活着的话语，谁啊？耶稣基督。第二个叫做 the preached word， 被宣讲的话语，什么呢？就是我现在正在做的这件事，教会的教导，提醒你，上帝爱你。还有呢 ，the written word， 写下来的话语是什么呢？圣经。所以大家看到啊，相信跟从耶稣基督，好好的到教会敬拜神，听从教导，好好学习，然后读经，你就。建立起来一个很清晰的信仰生活的结构，上帝的话，他对你的爱不断的通过这些方式浇灌给你，再加上祷告啦、团契相交的生活啦，你建立起来的就是一个健康的基督徒生活的样子。所以大家都明白了啊，我们的基督徒生活是有根的。为什么要做这些事情啊？它不是所谓的纪律，不是所谓的牧师的要求啊，是神希望我们这样子做。好。接着往下看，尽管以色列在哈兰生活了二十多年，对于离开应许之地，以色列所表现出来的犹豫呢，还是
显而易见的。为了打消他自己的顾虑呢，神呢在第四节重申了两个保证。请大家看第四节，他说：“我要和你同下埃及去，也必定带你上来。约瑟必给你送终。”两个承诺，第一个承诺，神说：“你在前往埃及的时候，我一直与你同在。”熟悉吗？神与不与约瑟同在，与不与亚伯拉罕、以撒同在，与不与你我同在，上帝的承诺不会改变的，不用怀疑啊。然后呢，最终神说：“我必施展慈爱，把你从埃及又带回来，带回到应许之地。”各位弟兄姊妹们，注意，这里有一个非常重要的信息：这个圣约承诺的重点是在于，如果上帝说你去埃及，你就在那儿待着，别回来了。这就有问题了，因为曾经他跟亚伯拉罕讲的是这一块叫做迦南的地方才是应许之地。如果他说你们都去去埃及以后别回来了，之前的那句话落空了没？落空了，落空了的能够是什么？不能是神，神的话不能落空，所以他在这儿特别说，你就去埃及，但那不是你最终的归宿，你还得回来。但我们后来知道这件事什么时候实现了呢？四百年以后，约书亚带领以色列人出了埃及，当然经过了摩西，成功的重回迦南应许之地。你就从创世纪去到了出埃及记，去到了民数记了。各位弟兄姊妹们，以色列的历史你现在就了解了是怎么一回事？它的历史就是关于上帝的承诺、上帝的恩典、上帝的应许。那你的人生也是这样。如果你的人生没有上帝的应许，像一叶孤舟啊、呃，大海之上飘摇，你不知道要去哪里。可是如果你抓住了神的话，你知道你的方向在哪里。神一路的同在与重返应许之地的承诺，证明了埃及之行并没有改变上帝的承诺，尤其是没有改变有关应许之地的承诺。神的信实永不改变。永不失落，所以请在座的各位弟兄姊妹们要接受到这个信息。今天如果牧师跟你说，或者圣经里边你读到这句话“神爱你”，哎，这不是你什么看报刊杂志、什么网络媒体读到的一句话，这四个字是通天遁地，从远古向你走来的。他是用上帝的本性做保障的。他说他爱你，他就一定爱你。他不会说爱你，结果他不爱你，不撒谎。神讲的每句都是真的，清楚吗？所以你不要怀疑啊。这个是第一个应许，第二个应许，神应许以色列归主的时候，他所钟爱的这个儿子约瑟要为他送终，也就是守在他的身边。这相当于呢，就是从是那里得了一个关于约瑟还活着的验证。大家知道这是什么意思吗？他一直以为他这个儿子被野兽吃了。因为他十个儿子告诉他，那个彩衣染了血，跟他说：“小儿子约瑟死了，对不对？”直到这一刻，他已经从他的十个儿子那里知道约瑟没死，还在埃及，而且做了宰相。他心里边呢，虽然勉勉强强的相信，但是有了上帝的这句话说：“你的儿子约瑟要为你送终。”那这不是言下之意，就是告诉他，肯定的告诉他，我耶和华给你保证，你的儿子约瑟的确没死啊。到这一刻，他是不是才真的相信了？他去埃及的心是不是才真的打定这个主意了？又有了神的承诺，又有了儿子约瑟没死的这个保障，你说他还担心什么呢？一定要去的啊！所以呢，再一次给我们看到神的圣约承诺啊，重回应许之地，神的恩典一路相随，他的承诺是坚定不移的，是牢不可破的。接着往下。整个五到七节所描写的就是以色列全家都搬到了埃及。请大家看到第五节，雅各就从别是巴起行。以色列的儿子们使他们的父亲雅各和他们的妻子儿女都坐在法老为雅各送来的车上。他们又带着迦南地所得的牲畜货财来到埃及。雅各和他的一切子孙都一同来了。雅各把他的儿子、孙子。女儿、孙女，并他的子子孙孙一同带到埃及。虽然只有三句话
，但这三句话切换了两个不同的角度。第一个角度是从儿子们的角度描述父亲是怎么做的决定去埃及的；第二个角度是从父亲的角度说，我怎么把我全家都带去埃及的。这里首先说到以色列的儿子们，第五节，谁是以色列的儿子啊？不就是这十二个支派吗？是不是？所以这里说以色列的儿子们，就是变相的说以色列的十二个支派，也就等于在讲以色列这个民族。虽然到这个时候，以色列这个国家、这个民族还没有完全的成型，但我们都知道，这个民族成型不就是下一步神的计划吗？指日可待。是不是？所以现在呢，从语法文字上已经隐隐约约开始向我们透露了，之前雅各不叫雅各了，叫以色列。现在呢，以色列的儿子们指向十二个支派，都在传递这样的信息。下一步就是从一个 family 到一个 nation state Israel。因此呢，以色列的儿子们不仅仅是指他的家人，而是指向一个更大的实体，就是民族的以色列。代表着这个家庭的迁徙，实际上是以色列人开启了他们在埃及为奴的序幕。有趣的是，在第五节当中啊，父亲的名字呢，首先被称为雅各，看到雅各就起行，然后马上接着第二句，以色列的儿子们，两个名字写在两句话当中。看到吗？是不是同一个人？混淆了的弟兄姊妹们，听我讲清楚哈。雅各是老的名字，以色列是新的名字，都是同一个人啊。那这一段经文里边，一前一后用到了两个名字，很有意思。如果说雅各指向的是这个个体，那么以色列指向的就是群体。雅各指的是你这个人，而以色列指的是你代表的民族以色列。所以呢，在这里暗示我们，雅各去埃及，实际上就是以色列这个民族去到了埃及。这个概念尤其要在希伯来人和埃及人的分歧对抗当中被凸显出来。我们去到了埃及，那不是我们的地方啊，那是 foreign land， 是外国异国他乡。然后呢，人也不一样，他们叫埃及人，我们叫希伯来人。所以在出埃及记当中受到的苦待、为奴的时候，大家会多次的读到关于埃及人、希伯来人这些词藻。为什么呢？就是从这儿开始告诉我们，两个民族的对抗跟形成已经拉开了序幕。此外，这一段文字还特别的强调法老安排的车马对于以色列下埃及有积极的促进的作用，因为就当时而言，车马。不能够用于一般的旅行，很贵，很特别，不是一般人可以拥有的。整个这一段以色列之家的具体的迁徙的行为，与法老在45章19节，就是上个礼拜天讲到的吩咐的内容，可以说叫严丝合缝，一一对应。他怎么吩咐的，他们就是怎么做的。而实际迁徙过程当中呢，以色列就的的确确是把妻子儿女。孙子孙女全部都带上了法老派来的车，暗示一切都在按照原计划进行。他们带走了所有的财产，意味着这一次下埃及可不是短时间的，是长期的迁徙。与上一章当中雅各和法老对他们提出来的各项的内容都保持一致。实际上是在说什么呢？哎，不就是说上帝的计划严丝合缝的被执行了，对不对？既然我让约瑟到埃及先做奴隶，然后做宰相，是为了拯救的目的，那现在我们看到的这一段描述他们迁徙的内容，就是拯救被具体执行的过程，上帝的话被兑现的过程，清楚吗？最后六到七节强调以色列家搬迁的非常的彻底。从男到女，从上到下，祖孙三代全部都娶了。这些经文与此前亚伯拉罕同样因为饥荒而逃往埃及的经历相互的呼应，对比了亚伯拉罕在埃及短暂的停留，以及以色列之家在埃及长期的停留。仿佛呢，要强调的是，亚伯拉罕之约后裔繁多的这个应许啊，最终是要在以色列第三代的人身上。
来实现，也为后面以色列的家谱，马上我们要读到，为他的这个家谱，就是哪些人去了埃及，做了进一步的铺垫，反映后裔繁多，这个关于要生很多的孩子，成为一个大族的这个应许是得以实现的。所以呢，紧接着咱们就来看家谱，家谱为什么被记录下来？它的目的就是要用最真实的人，哪些人？最真实的记录历史文献证明后裔繁多，耶和华神的这个应许实现。好，咱们来看第八节第一段当中写道：“来到埃及的以色列人，名字写在下面，雅各和他的儿孙。”很有意思的是啊，这一段经文第一个细节是，他再一次把以色列两个名字放在一起，看到没有？说去到埃及的以色列人。是用的以色列这个名字，然后后边说是雅各和他的儿孙，很明显了，你就知道去埃及代表的是国家，而雅各跟他的儿孙是我这个人的后代，一个是群体，一个是个体啊，大家可以举一反三，可以说以色列这个人走到了这一步，已经越来越与以色列民族的形成融合在一起了。出埃及记的第一章一节。下一卷书的第一句话开篇就引用了这句话，把雅各的行动跟以色列民族的历史关联起来。我们以后讲到这儿的时候呢，会再提这里。那我们来看家谱，家谱呢是按照母系对雅各的后裔进行了分类，就是按照妈妈来分类的。利亚的后代，利亚的婢女叫做希帕的后代，然后记载的是拉杰的后代，然后是拉杰的婢女。毕拉的后代，四组人马，我们逐一的给他看清楚。首先，利亚的后代被列在第一组。利亚是谁？正室妻子拉杰的姐姐，回忆得起来吗？当雅各要娶拉杰的时候，被他的舅舅拉班摆了一道，把他的大女儿放上了他的床。所以呢，生米煮成了熟饭，怎么办？娶过来。可是这个不是他本身要娶的，他要娶的是妹妹，不是姐姐。结果呢，利亚就为他生了很多孩子啊。我们来看第八节第二段，雅各的长子是吕便，吕便的儿子是哈诺、法路、西斯伦、加米。吕便呢，在这里仍然被记录为以色列的长子，但是请各位不要忘记，吕便曾经对父亲犯下严重的罪行，他曾经。跟他的小妈发生了不伦的肉体的关系，就是他父亲的妾室发生了不伦的关系。在这里之所以仍然记录他是长子，是因为这个家谱，请注意听，所记录的并不是以色列十二个支派分配家产的家谱，而是是记录了哪些人去了埃及，只要你去了，我就把它记下来，清楚吗？所以也把它写进去了。那么吕便呢，生了四个儿子，分别是哈诺、法路、西斯伦、加米，总共五个人。再往下，利亚的次子西缅，也就是之前被绑架的那个，被扣了当人质的那个啊。西缅跟他的儿子们记在第十节。西缅的儿子是耶姆利、雅米、阿霞、雅金、索霞，还有迦南女子所生的扫罗。很多的细节，注意看，第一个。西缅的六个儿子后来都成为了各自氏族的首领，除了一个人叫做阿霞。这个儿子阿霞呢，没有出现在《民数记》第二十六章十二节或者《历代志》四章二十四节的记载当中，把他的名字抹除了，意味着这个人后代没有以他的名字建立的氏族。所以他的后人有可能是被其他的氏族吞并了，或者他没有后代，数量上微不足道，所以名不见经传，后面的家谱里边就没有他了。而扫罗，注意不是圣经新约当中的那个扫罗，连英文都不是同一个。这个地方的扫罗是 S H A U L， 是 Shaw， 不是 Paul 啊！注意啊，这是中文的翻译，让我们 confused 啊。那扫罗呢？明显的告诉我们是迦南妇人所生的。为什么要写这句话？因为要告诉我们，西缅呢、啊，他违背了上帝的命令，娶了迦南女子，然后生下了最后的这个儿子，叫做扫罗。那我们来看
，呃，西缅一个加上儿子六个，一共是七个人。利亚的第三个儿子利未生了三个儿子，他的后代组成了以色列的三个利未家族。这三个利未家族后来都在圣殿当中服侍。与《民数记》二十六章五十七节所记载的服侍圣殿的三个利未家族完全对应，所以呢，一加三总共是四个人，加上前边呢是十二个，到这儿呢三个儿子，一共有十六个人。再往下，第四个儿子犹大，对不起，我再多插一句，利未这个儿子曾经干了一件什么事情呢？屠城啊！你看他后来当了祭司啊，但是原来是杀人犯啊，细节啊，大家要记得前面讲的这些内容，不要忘记。好，第四个儿子犹大和他的后代记录在第十二节，说犹大的儿子是尔、俄南、示拉、法勒斯、谢拉，唯有尔与俄南死在迦南地。法勒斯的儿子是西斯伦、哈姆勒。注意，犹大一共生了五个儿子，前三个儿子是由迦南妻子舒亚所生。在我们讲犹大的故事的时候，读到过这一段。娶了一个外邦的女子是神不喜悦的，生了前面三个，另外的两个老四老五呢，是他乱伦跟他的儿媳妇他玛所生，其中呢大儿子尔跟二儿子俄南没有进到埃及，在迦南的时候就夭折了，英年早逝啊。那么法勒斯跟谢拉是这个儿媳妇乱伦生下来的。历史呢，向我们表明，尽管法勒斯的出生不好，是人的罪所导致的，但他有没有成为以色列最伟大的君王、大卫的祖先，而且与我们的主耶稣基督一脉相承呢？有的，不记得这段内容，听不懂我在说什么的，回去到教会的网站上听犹大这一篇的讲道，回忆这一段，要知道法勒斯跟谢拉在。耶稣的家谱当中是重要的，虽然是有罪而出生的，但是他们却成为了耶稣基督的祖先。这再一次向我们来显示啊，神的主权是高过人的罪恶的。神拥有绝对的主权、绝对的旨意、绝对的自由，他可以使用万事，包括人的罪，来实现自己的计划。那么这个地方家谱呢，还特别的列出了法勒斯的两个儿子，叫做。西斯伦跟哈姆勒，西斯伦的后裔后来发展成为犹大支派的一个重要的部落，他呢也成为大卫王的祖先，当然也就是主耶稣基督的祖先。哈姆勒呢也后来成为了一个大族。我们看到啊，在这里呢是一个人加上七个人，所以总共是八个，十六个再加八个是多少个？二十四。OK， 好，接着往下看。第五个儿子以撒加跟他的后代写在第十三节。以撒加的儿子是妥拉、普瓦、约伯、申坤，他们也都成为了各自部落的首领。所以呢，这里又是五个人。那我们看到是二十四加五等于二十九。最后一个儿子西布伦跟他的后代写在第十四节。西布伦的儿子是西列、以伦、雅利。那么这三个人呢，也都成为了各自部落的首领。所以呢，这儿又出现了四个啊，二十九加四等于三十三。这些就是利亚在巴旦亚兰出生的儿子们以及他们的后代，总共三十三个。这个跟经文所记载的是吻合的，成为以色列之家最大的一个后裔的群落。所以大家现在理不理解了？为什么那十个儿子要害约瑟啊？因为十个里头有几个是这家里边出来的呀？有六个都是，对不对？所以他们形成了一个很巨大的力量，汇聚在一起。这当中就有很多家产啊、钱财之争啊。这个呢，大家就自己去琢磨啊，可以参考各种宫斗戏啊，自己脑补一下就知道是怎么回事了啊。那么第十五节这里还提到了另外一个人，是利亚所生的一个女儿，叫做底拿。底拿没有被计算在33人当中。我们有理由相信呢，虽然她没有被计算进来，但是底拿肯定不是以色列唯一的女儿啊。后边还有，这里之所以要特别的提到底拿，很有可能就是因为她曾经在事件受了玷污，而且就是因为她导致哥哥们屠城。
。这件事既然被记录下来，那么这个人就是重要的，所以在这儿呢也把它写下来了。当然，他也就是去了埃及啊，所以这是下到埃及的家谱啊，所以底拿肯定也是去了的。好了，第一组讲完，第二组西帕，西帕是利亚的侍女，她为以色列生下了加德、亚设跟比利亚。老大加德一共有七个儿子，写在第十六节。他们分别是喜飞云、哈基、舒尼、以斯本、以利、亚罗底和亚列利。其中六个呢，都成为了氏族的首领。只有最小的这个儿子叫做亚列利的名不见经传啊，在后边的经文也看不到他的名字啊。所以呢，跟之前我们提到的那个人是差不多的情况。这个是老大，是加德的儿子。老二亚设，一共生了四个儿子跟一个女儿。十七节，亚设的儿子是因拿、赤施瓦、赤施伟、比利亚，还有他们的妹子希拉。那么这个地方呢，虽然是生了四个孩子，加上他自己是五个人，但是希拉因为也是女生，没有计算在内啊，所以只能算四个。民数记呢？第二十六章四十四到四十七节列出了他的儿子们所产生的氏族，只有一个是没有产生氏族的，就是赤施瓦啊。至于是什么原因，没有说。不过呢，跟前边的情形应该是差不多的，可能是人数太少或者没有后代啊。这里还特别的记录了比利亚的两个儿子。十七节的第二段说，比利亚的儿子是西别马杰。这样呢，西帕所生的就一共是16个人，三个加七个，再加四个，再加两个啊，总共是16个人去到了埃及。好，这是第二组，第三组，第三组是正式妻子拉杰所生的。注意，首先我们要看到的是“妻子”这个词用在拉杰的身上，其他的三个女人是没有称她是妻子的。这个就要回答，究竟谁才是她的正式妻子？虽然第一个结婚的娶过来的是利亚，但正式妻子这个身份实际上是只给了拉杰的，因为在经文当中给了我们证据，只有写到拉杰的时候称他为妻子。十九节，雅各之妻拉杰的儿子是约瑟跟便雅悯，所以只剩了两个啊。约瑟有两个儿子马拿西跟以法莲。这两个儿子都是在埃及出生的，而且大家记得吗？是借着埃及祭司的女儿叫做亚希娜所生的，这使得呢以色列跟埃及在历史上边就沾亲带故，有这样的一个血缘的关系，强调了以后以色列的后裔出生在迦南地以外的这个历史的特殊性。那么便雅悯呢，是拉杰的第二个儿子，一共生了十个儿子啊，记载在第21节。便雅悯的儿子是比拉、比杰、雅什别、基拉、乃曼、以西、罗什、母平、户平、亚勒。然而，便雅悯后代的数量虽然这里记录的是十个，但在神学上边却饱受争议。为什么呢？因为民数记跟历代志当中所记录的与这里的十个对不上。民数记里边只记录了五个，而历代志里边只记录了三个，所以呢，饱受争议。什么原因导致了这样的差异产生呢？有可能是文士在誊写圣经的时候发生的错误所导致的，也有可能是一个人有两个名字，比如说本名跟小名导致的，或者也有可能是语言不同。文法不同，记录的时候不一样，有点像我们的英文名跟中文名这样的差别啊。那么至于具体的原因，大家不用深究啊，因为它不改变圣经的要义，所以大家不用深究。另外呢，有细心的弟兄姊妹们可能会问这个问题：哎，上一段经文里边不是还在说便雅悯是童子吗？还没有成年吗？怎么这里就写到他有十个儿子呢？啊，注意这一段经文。并不是按照时间顺序写的，他是宏观的告诉我们这个人这一生他的情况，而不是按照时间记录。显然他是不可能在刚刚跟哥哥见面之后马上就生十个孩子啊，那是不可能的事情，对不对？所以呢，他不是按照时间写的，是作者宏观记录他的一生所拥有的孩子。当然，这都是以后才出生的
。那么二十二节说，这是拉杰给雅各所生的子孙，总共是十四个人，两个加两个再加十个，十四个。最后一组，第四组是由拉杰的侍女毕拉所生的。毕拉何许人也？毕拉就是跟吕便、雅各的大儿子发生不伦关系的那一个妾室，知道啊？你把这些人物的关系都搞清楚啊。二十三节说，但的儿子是护身，拿弗他利的儿子是雅薛、孤尼、耶瑟、士冷，一共呢是七个人。关于他呢，我们就不再细讲了。最后二十六节，看看家谱的总结。家谱总结说，那与雅各同到埃及的，除了他儿父之外，凡从他所生的，共有六十六人。还有约瑟在埃及所生的两个儿子，雅各家来到埃及的，共有七十人。啊，这里就出现大问题了啊！两个数字究竟哪个才是正确的呢？怎么加起来应该是70结果他说只有66呢？怎么又最后总结变成70个呢？请听我解释。66这个数字可能指的是那一些去到了埃及的人，而尔跟俄南这两个人是死在埃及地之外的，他都没有机会去埃及，记得吗？英年早逝了，所以没有去埃及，当然就没有被计算在内。还有约瑟的两个儿子以法莲跟马拿西本身就出生在埃及，所以也没有写进去。因此呢，是70减4等于66如果要把这个家谱当中所有的数字全部都加起来的话，我们就可以得到70这个数字。但是这个数字本身也饱受争议。Again， 不用深究。因为他不改变圣经的意思啊，所以不用去深究。如果大家要去深究也可以啊，你可能要花你的余生去研究，你要研究很多的东西啊，才能够得出一个比较有价值的答案啊。不过在这儿呢，我就是告诉大家：第一，女性没有计算在内；第二，夭折的两个没有计算在内；第三，出生在埃及的两位没有计算在内。所以呢， 6 6就是加上这四个等于70我们来总结一下，今天讲到的第46章当中的家谱。绝对不仅仅只是一串一串的名字，而是一幅丰富生动的织品。怎么说呢？他把上帝的应许、上帝的绝对的旨意，还有圣约的连贯性，还有圣约子民的身份等等等等，全部都柔和交织，给他编织在一个事件里头，就是以色列带领他的全家去到埃及。在这个当中，还交织了圣经接下来将要发生的重大事件，就是家庭开始变成民族，为奴的要待430年，苦待之后要离开埃及，重回迦南。这一些的事情都是从这儿开始的，非常之重要。大家可以看到，它是色彩斑斓，有很多很多的丰富的神学的要义在当中的。这一份的家谱可以说见证了神对亚伯拉罕、对以撒、对雅各的应许是何等的信实，尤其是关于后代繁多的这个应许是得到了应验的。你看看这么多的人，这一个人就是一个氏族啊，他不是只是一个人而已啊，一个人就是代表一个家呀啊。后边呢，他们都成为首领啊，所以是很多人。我们看到神的话是绝不失落的。这一份的家谱也为后面的出埃及记打下基础。以色列去往埃及，在埃及为奴，又被神恩典救拔，都是为了要彰显神至高的全能和他无尽的恩惠。他的能力，他的恩典是捆绑在一起的，看到吗？我为什么有能力把你救出来？光有能力没有恩典是不行的，光有恩典没有能力也是不行的。要既有恩典，还要有。实施恩典的权利才可以。因此呢，我们看到从这儿开始，上帝的恩典跟权柄的图画就进一步的清晰了。神从来不用自己至高的权柄行恶，而是永远行善。在这一点，各位弟兄姊妹们，在座的不要怀疑，好吗？我不管你们现在正在经历什么啊，你们有经历到这样的困难那样的挑战，谁没有呢？谁没有呢？我们都有，对不对？但是这个时候什么东西很重要？坚定的相信
，神的权柄掌管我，而且他掌管我绝对是一个良善的结局，绝对良善，他一点都不行恶。好了，平安，你就等着看，看什么？看神如何爱你。这一份的家谱。也借着一一列举以色列的后裔，强调了亚伯拉罕之约的真实性、连贯性，让我们看到无比的清楚，他的圣约承诺是怎么从亚伯拉罕传递给以撒，又传递给雅各，然后传递给以色列的各个支派，然后借着耶稣基督来到你跟我的身上。还在怀疑这份恩典的朋友们，不要怀疑了，不要怀疑了。我告诉你，我今天跟你讲的这些东西。你在学校里边，你读到博士后，你都学不到了。而我今天讲的这些东西，你读到了博士后，但是你不明白我在讲什么，也都是没有用的，没有意义的。因为这些东西是关于你的生命，那些学历啊、见识啊、知识啊、才干啊、能力啊、财富啊，哪一样不要建立在生命的这个平台上？你先把生命的问题解决。什么是生命的问题？谁能够解决你生命的问题？耶稣基督，所以这一个圣约是连绵不绝，跨过人类的历史，从时空关系当中走到你我的身上。今天这一刻，神仍然在对你宣讲他对你的爱，他希望你接受他的儿子耶稣基督，希望你借着他的儿子的名分来认识你是谁，你是谁啊？你是属灵的以色列人，这个身份。是要存到永恒的。什么叫做永恒跟暂时的区别？智慧的人要追求永恒，而不是追求暂时。那对于你我呢，弟兄姊妹们，这个圣约、亚伯拉罕之约，已经来到你我的生命当中，已经借着耶稣基督。只要你愿意相信他，你相信耶稣，他替你死了，你就得到这一切，你就得到宇宙的造物主，他对你的爱。想想这件事情，我们如蝼蚁一般，说我们是尘埃，都还太看得起自己。但是神的确是宇宙的主宰，这么量级的维度的差异，他却这么的爱我们，甚至为我们死在十字架上。何等长阔高深的爱！这份爱就给了你，盼望你。如果已经得到这份爱的弟兄姊妹们，巩固你的身份。你是靠这份爱而活着的，行走你余生的道路，不要从这个身份当中跌落出去。还没有得到这个身份，还不知道耶稣爱你的，我今天再一次清楚的告诉你，耶稣爱你，所以你才活着；耶稣爱你，所以你的人生才有意义；耶稣爱你，所以你才懂得如何追求永不消亡的尊贵，永不消亡的荣耀。这一切生命的丰盛，不在耶稣之外，都在耶稣之内。除了他，我们别无拯救；除了他，我们别无指望。愿我们教会众弟兄姊妹们高举主耶稣，成为他的荣耀。Let's pray， 我们祷告。天父，谢谢你，我们每个人都在书写我们脚下的道路，我们每个人也会有我们自己的家谱。愿有一天，我们的后代读到我们的家谱的时候，读到的不是我，不是我这个人，而是你，你如何掌管带领我的一生？天父，我们何等的卑微渺小不配，但你却爱我们。愿你继续对我们的心说话，愿你叫我们还没有认识你的朋友可以知道你何等爱我们，接受耶稣得生命的平安。已经认识你的弟兄姊妹们，成为你的见证，活出你的荣耀，把教会再一次交在主你的手中。我们短暂的一生，可以有光芒，有荣耀，活得像主耶稣基督。这就是我们作为人最伟大、最不可企及，但又最使我们得满足的事情。求神帮助我们，成为你的见证。我们的祷告其实不配，都是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。